0: E hey, aí, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite. Abençoa aos mais velhos e aos mais novos também. Quem está falando aqui é o Hugo Martins, e você está ouvindo o Cientista da Arte, a Dança em Foco. Um podcast que fala de dança, ciência, tradição e memória, trazendo não só conhecimentos científicos, mas também saberes tradicionais. Aqui Vamos conversar um pouco sobre como a dança pode ser um reflexo da identidade e da história das pessoas. Vamos bater um papo sobre a importância da memória para o movimento, não só na dança, mas também na vida. E tudo mais sobre o mundo da dança e seus processos cognitivos, ou seja, tudo que nos atravessa enquanto seres humanos capacitados de sentidos. Então, solta a vinheta e bora conversar. Apoio Financeiro, Prêmio Cultura da Palma da Mão, Programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Bom dia, boa tarde, boa noite, então hoje nosso convidado especial vai ser Sivaldo Tavares, que é um grande mestre Uma personalidade Da produção e do fazer artístico Cultural em Salvador Por favor, Sivaldo Microfones abertos Olá Eu sou Sivaldo Tavares
1: Sou natural de Maceió Alagoas Vou completar 51 anos Agora dia 4 de março uhum. E Agradeço ao Hugo pelo convite, muito bacana estar aqui. É, a princípio eu sou bailarino, com a vivência da dança, virei professor de dança, coreógrafo. É, tenho um projeto chamado PJT Models, que é um projeto de passarela, onde a gente descobre talentos de nossa cidade para o mundo da moda, enfim. Eu sempre gostei de moda. E sempre fui inquieto com essa questão de, de privilégios, e, enfim. E achei que eu podia contribuir com isso e criei esse projeto. E ele tá se assim, de vento em poupa. tá muito bacana, crescendo a cada dia, com todas as dificuldades. Mas só de realizar os projetos, seja com dança, com modelos, é uma satisfação tamanha que nada impede da gente seguir. Firme, forte.
0: E aí a gente vai bater um papo sobre dança e o futuro, nosso futuro, que nada mais é do que a nossa história, né? Como a gente constrói nossa vida. E a minha primeira pergunta é querendo saber um pouquinho mais de quem é Sivaldo Tavares a partir da dança. Se você pudesse descrever a sua dança, você consegue associar a sua o seu, o seu ser se movendo a algo, quando você está dançando, algo que te desperta e que te lembra o quê? É, na verdade,
1: eu vejo a dança como libertação. Né? Libertação, a liberdade de ser o que você é, de expressar da sua forma. Então, é, eu vejo dessa forma a dança para mim. É uma libertação, é um sentimento de liberdade. Um sentimento de positividade, é, de expressar tudo aquilo que a gente... Na, as nossas angústias, né, na verdade, os nossos amores, enfim. Eu vejo essa é a palavra assim, mais presente quando se fala em dança, para mim é liberdade,
0: libertação. A memória da gente, a partir do momento que a gente acessa ela, a gente consegue fazer pequenas alterações. A dança, ela acessa essa região no nosso cérebro, é responsável pela memória. Ou seja, a dança não só de sentimento, ela também tá ali relacionada com a atividade cerebral na área de sentimento, que é o sistema límbico, mas ela também está nessa nessa área de memória. E também está em outras áreas de raciocínio lógico. Ou seja, quando a gente dança, a gente mexe tudo que a gente é. E quando você fala isso da liberdade, de angústias, você sente que quando você dança é possível é, transformar essa angústia em algo que te faz bem? Sim, sim,
1: sim. Por, por isso o nome libertação, né? Você se libertar dessas angústias, na verdade, né? Quando, falando de mim como artista, como dançarino, quando eu danço, esse momento de dança, a memória que se diz cientificamente, ela, ela, ela traz essas lembranças e eu vou transformando isso em algo positivo, porque é, isso se transforma em movimento e eu me liberto disso, né? E isso faz com que eu me libere, amadureça.
0: Ressignifique.
1: É, ressignifique e a gente sai transformando isso tudo em algo bom em algo libertador algo
0: que dá prazer, né? É. Agora eu fico pensando na sua história, Valdo uma pessoa que sai de Maceió, vem para Salvador, consolida uma uma figura na cena cultural de Salvador, um movimentador cultural, né? Que está em vários espaços, produzindo, fazendo, acontecendo, sendo. E o que que você traz da dança para o seu fazer? Da vida. Você acha que a dança te ensina a como se posicionar na vida? É, é, acredito
1: que sim. É, eu, eu vejo que a dança é, ela é como se ela for, ela te escolhesse, né? A dança é algo muito forte e que ela te escolhe e quando ela te escolhe você não tem como desvencilhar mais, né, aquilo está dentro de você, aquilo te envolve e nessa trajetória eu tive o privilégio de ter professores magníficos, maravilhosos é, que me ajudaram a criar esse conceito, a definir essa dança dessa forma e, e que se entende que me melhora como cidadão, me melhora como pessoa me melhora, é, me transforma em, uma, em um veículo de levar mensagem, de poder estar tá guiando outras pessoas pra, por esse caminho positivo. E a dança, ela, ela faz parte disso. Ela está ela tá impregnada em mim, né? Sim. Em tudo que eu faço. É, a dança está além do corpo, né? Ela está muito mais além. Uau. Então, quando a gente fala que ela... Não sai de você que ela te envolve 24 horas por dia é porque é isso, não né? é? Ela é, transcende simplesmente nessa coisa do corpo. É quando você se identifica com o corpo no palco, né, que você está assistindo aquele corpo em movimento ele acaba te levando para um outro lugar, para uma outra atmosfera, né? Que que envolve sentimento, talento, enfim. E envolve essa, essa deusa que é a dança, né? Ela te, te abraça. Hum. Então é mais ou menos por aí.
0: Uau! <risos> Quero falar um pouco sobre o processo até você chegar aqui. É
1: na verdade quando a gente fala de dança, de escolhas e tudo mais, isso vem em você sempre, né? Desde sempre. E sempre me, me expressei através da dança. Sempre as pessoas perceberam esse talento e as coisas vieram para mim muito assim, tipo... Você consegue dançar, você dança bem, vai dançar, vai dançar. Não, lidera aquele grupo ali, ah, fica aqui toma conta da, da classe. Foi uma coisa que veio naturalmente, né? Essa coisa de liderar, de, 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 enfim, de estar nessa posição, né? Sempre existiu, desde sempre. <risos> enfim, de dança. E aí é quando eu tomei consciência disso. Eu comecei a praticar, buscar aulas de dança. E eu sabia na minha adolescência eu já tinha certeza que eu ia partir, né? A, a minha cidade na época não tinha, você não tinha acesso às salas de dança assim com com essa facilidade que a gente tem hoje, né? Hoje existem grandes projetos que vão até as comunidades e tal. Naquela época, no, nos anos 70, né, no início dos anos 80, não existia com tanta facilidade, principalmente numa cidade como Maceió. É, existiam, existiam sim as escolas de balé, mas aquela coisa, né? Muitos privilégios, um, um custo alto, enfim. Era, o balé clássico estava muito distante de mim. Hum. Mas eu entendia que precisava fazer, praticar, precisava conhecer. Existia um, um... Existia um programa na TV chamado Concertos para a Juventude. Esse programa passava às 5 horas da manhã, aos domingos. Eu acordava para assistir, porque muito... a gente nunca sabia o que ia acontecer. Muitas vezes eram óperas, outras vezes eram concertos de balé, né? Os grandes balés, né? Então eu já vim com essa, assim, conhecendo Gisele, das Camélias, enfim, muita coisa bacana, eu já tinha assistido, né, vendo e querendo fazer aquilo, né, e reproduzindo aquilo na rua, enfim essa coisa da liberdade, né? Um espaço aberto, você. <risos> Qual o maluco da dança que nunca aproveitou um espaço aberto ah. para dar um grande T, né? <risos> então, essa foi a minha adolescência. Assim, é, é ávido de conhecimento, de saber, buscando, buscando. Mas tinha consciência de que um dia eu tinha que partir para poder dar continuidade de uma forma mais profissional, enfim. E aí foi quando, em 95, eu vim para Salvador curtir o carnaval. Já tive, é, anterior a isso, já tinha contato com, com o Ludum. Inclusive, a gente estando aqui para mim, me, é, me traz muitas recordações, porque foi o primeiro espaço onde eu dancei, né? Eu fiz parte do do Balé Juvenil, na Companhia de Dança Juvenil, da Escola Criativa do Ludum, né? Gente! Então chegar aqui subir essas escadas é, é emocionante, é muita coisa, sabe? E tive o privilégio de ter um professor maravilhoso, Jair Wilson, da Purificação, que ele era bailarino da banda e liderava esse projeto de dança aqui com os adolescentes e eu fiz parte disso, né? É, a minha formação tem tem essa experiência de passar pelo Ludum, pela, pela escola criativa, dançar na banda do Ludum, a gente teve essa oportunidade algumas vezes aqui na cidade. Enfim, então, é, eu já tinha conhecimento do Ludum, era um sonho dançar no Ludum, era um sonho dançar com Daniela Mercury, era um sonho dançar no Ile eu já fazia parte do movimento negro de, de, de Maceió, né? O Zé Zito era o presidente na época Dançava numa companhia chamada Imuleurum Que era uma companhia de dança afro né? de, Do mestre Tininho Que é mineiro Mas que morava lá em, em, em Maceió Mora até hoje o Professor Lindo, enfim Então já tinha essa coisa né Já, tava, já, já tinha construído Esse, esse processo assim, Que está aqui em Salvador Era para dar continuidade De uma forma mais profissional, enfim, e daqui do Ludum voltando sempre a Maceió, eu tive é, a oportunidade de assistir o Balé Folclórico da Bahia que eu não conhecia, né, apesar de já estar aqui, já estar no Pelourinho, fazendo aulas com o Joaquim na casa do Oludum, embaixo era o bar, o bar do reggae, todas as terças e a gente lá dançando, já, de, já descia fervendo de Ufa, energia, pulsando, é. Tá. Já ia direto para quadra do Ludum, enfim, era assim, era contagiante, era efervescente, era pulsante e era aula atrás de aulas e, 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 e diversão também, né? A gente se divertia fazendo com todos esses esforços, enfim. Então, nessa caminhada eu acabei voltando para Maceió, para a festa dos zumbi dos Palmares, né? Que tinha todos os anos e eu participava. Mesmo estando aqui em Salvador, eu voltava para Maceió para passar essa festa. essa festa, né? E essa aí... Essa festa acontece quando? Acontece em novembro, 20 de novembro, né? Uhum. A subida da Serra da Barriga, né? Palmares e aí a gente já tinha essa consciência construída, né? essa
0: militância já. Isso era, isso era em, toda, em toda cidade ou você acha que isso era bem regional? Dentro dos seus espaços?
1: Não, isso é. é, é... Entre aspas, né? A cidade reconhecia Zumbiros Palmares, seu valor, tem uma praça, né? Zumbiros Palmares em, em, em Maceió há muitos anos. Mas você sabe que estava no papel, né? Uhum. Não existia essa
0: valorização.
1: Essa valorização. Aí, naquela época não existia mesmo, né? Mas aí tinha o um movimento negro, tinha movimentos organizados em que a gente é, se reunia, tinha as reuniões e, e grupo de percussão, grupo de dança afro, grupos de capoeira, a gente praticava todas essas atividades artísticas através desses movimentos e a gente ia para Serra da Barriga todos os anos. E aí a gente tinha contato com o Ludum, tinha contato com o Ilê Ayê, né? tinha contato com vários grupos é, afros, né, de cultura afro do Brasil, principalmente de Salvador, da Bahia, enfim, e aí meu sonho de vir pra cá, e aí tive contato com esses artistas, né, com os dançarinos, enfim, e aí vim passar o carnaval, acabei ficando 45 dias, que eu disse, pronto, é isso, ferro tudo, aí voltei só pra me despedir dos pais, da família. E aí nessa coisa eu, eu, eu vi o balé se apresentando na Praça, na praça Sete Coqueiros, na Sara engraçado que eu já conhecia as pessoas, mas sabia da existência do balé, mas nunca tinha assistido, né? E quando eu vi aqueles bailarinos em cena, aquela música, aquilo me tomou de uma forma, vamos dizer, de uma forma mágica, né enfim, eu me levitei né, vendo aquilo, queria voar. Pro o palco, enfim, e aí batalhei muito para conseguir, Aí depois de dois anos tentando as audições, eu consegui me aprimorar mais e consegui passar na audição, e em 98 entrei na companhia, e fiquei até 2007, mas eles vão me deixar em paz. Vem, vamos dançar com a gente, vem, vem. Fica um... tem um processo aqui para você, porque paralelo a isso, eu já na minha comunidade palmiúdo na época, eu dava aula de street jazz, eu fazia, parte, eu fazia balé com uma professora chamada Itamara Piraca, minha deusa, um beijo, e aí a gente meio que assistenciava ela, né? Por conta dessa experiência de estar trabalhando com balé, balé folclórico, né? E aí eu, Guilherme Duarte, Alex Brito, a gente era um, era um grupo, uma espécie de assistentes, então, é, e era uma das poucas escolas que tinha essa oportunidade de levar a dança né para os alunos né das comunidades, e eu tinha dificuldade de ter rapazes para o balé, e aí eu tive a ideia de dar aula de street jazz, que hoje a gente vê essa, essa dança... Difundida em, em, em vários aspectos, né? Uhum. É, sócio culturais, enfim, muito bacana o desenvolvimento de tudo, né? Hoje em dia. Enfim, e aí eu trazia essa galera para fazer aula, é, e dentro disso, o balé tinha conhecimento, né? Os meus professores, os diretores de balé tinham conhecimento que eu tinha essa experiência de dar aulas e de assistenciar. E aí veio o convite de assistenciar de fazer a direção da segunda companhia, né, de assistenciar essa direção com Zebrinha, Nildinha, Fonseca e aí isso foi me dando mais experiência, né, mais maturidade profissional. Foi uma grande oportunidade, né, de dar aulas, pra, é, o curso de aulas abertas, né, que o Ballet tem, eu dei aulas lá durante muito tempo, sobre a supervisão de Zebrinha. Foi muito bacana para mim e isso foi foi agregando as outras coisas, né? Paralelo a isso, eu tinha outras atividades ligadas a isso e dava aula aos domingos, que era a minha folga lá na comunidade, era 9 horas da manhã, dava aula pra galera, né? era Tinha uma sede de capoeira e aí eu dava aula para eles, inclusive muitos deles hoje são profissionais da dança, né? É, é muito feliz para mim saber que esse processo, que eu, na época eu não tinha a dimensão né da importância que era, e hoje eu vejo muitos dos profissionais de dança hoje passaram por esses pequenos projetos meus de comunidade, assim.
0: Você foi deixando é,
1: pequenas sementes, é, né, plantando é, e acontecendo. É muita coisa, viu gente, é uma <risos> história assim com muitos detalhes,
0: eu fico tentando Resumir. Mas não tem. <risos> Enfim. Não tem como dar conta de toda a história. A gente só fica com algumas informações. É. Vamos terminar por aqui hoje e continuar no próximo episódio. Fazendo a segunda parte do nosso bate-papo com Sivaldo Tavares. Então, ficamos por aqui com o Cientista da Arte. Não se esqueça de compartilhar, indicar para os amigos e continuar seguindo nosso conteúdo nas nossas redes sociais e também aqui na sua plataforma digital. Quero agradecer, indireta ou diretamente, todas as pessoas que participaram dessa produção, contando com o apoio da Escola de Música Olodum e apoio financeiro, Prêmio Cultura da Palma da Mão, Programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá.